0: Quando a imprensa fica muito silenciosa sobre um determinado assunto, ela passa por cima, assim, mais ou menos, faz algum tipo de análise um pouco mais superficial, geralmente tem uma razão. Ou o assunto é delicado, é negativo, para aquilo que é a narrativa, normalmente, que eles gostam, ou é alguma situação que é melhor não levantar muita bola, senão o pessoal vai pensar sobre o assunto, basicamente é isso existem inúmeras situações aí que a imprensa faz um, um silêncio absoluto por exemplo, sei lá, a imprensa brasileira, estou falando aqui especificamente tá? se você pegar o caso do julgamento de Caio Rittenhouse praticamente é como se não tivesse acontecido nada é, e de repente aparece, aparece um resultado que o rapaz foi inocentado e às vezes até com alguma pingada aí de suspeição com relação ao julgamento mas é isso aí, esse é o perfil nosso. E uma das coisas que a gente está sentindo é que apesar da importância das eleições francesas, é aquilo que é só o tradicional, vamos dizer assim, está sendo feito. E é uma eleição especialmente importante. Não é porque é uma eleição na França, mas é uma eleição que tem um grande significado aí para a França para os próximos anos. Tá? Então, o que você tem é aquele pão com manteiga, dizendo que a Le Pen é de ultradireita e que o Macron é o cara bacana, aquela coisa toda, e que eles dependem da esquerda agora, e acabou. Basicamente é isso. Vale isso para uma eleição tão importante? Só isso? Eu acho que não. Então, como a gente é bicudo pra caramba, vocês sabem muito bem, a gente saiu cavando aí as nossas coisas, e puxou dado, e fez conta, e é por isso que a gente inclusive não colocou o episódio ontem, a gente está colocando hoje, porque a gente queria fazer umas continhas antes de falar com vocês, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. tem pode chegar lá? Bem-vindos ao nosso Saindo da Bolha, esse episódio 137. E a gente vai falar um pouco sobre eleições francesas hoje. Antes de mais nada, então, fazer o nosso jabá. Pedir para vocês passarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para vocês contarem para os amigos de vocês que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. E finalmente lembrar que a gente tem um Pix, aí que vocês podem ajudar na nossa caminhada. Tá? que a gente possa crescer mais e falar sempre para mais pessoas. Esse Pix fica o código em todas as postagens, quando a gente tem episódio, e também no YouTube, lá durante o episódio a gente publica sempre o Pix, tá bom? Então, por favor, é, se vocês puderem colaborar, a gente agradece, um, dois, cinco, dez reais, pingado no é e ou seguindo a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio, um real por episódio baratinho. É baratenho, Tem nada que custa mais um real, né, gente? Que coisa maluca. Mas mesmo assim, quando junta a turma toda, um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo. Vamos lá, vamos pra frente, vida que segue. Contextualizando. Antes da gente falar de resultados, etc e tal, a gente queria falar um pouco dos candidatos. Principalmente, na verdade, a gente queria falar um pouco sobre a Le Pen, Tá? A Le Pen não é uma candidata fácil, fácil de processar. Ela sempre teve um discurso muito direto, muito é, ao contrário do que propõe o estabelecimento francês. Tanto que ela é, ela é odiada por basicamente todos os outros partidos, é, odiada profundamente pela esquerda francesa. Então ela tem uma tendência a não, pod- não conseguir penetrar demais no eleitorado o francês, que já foi já foi um eleitorado muito mais à esquerda. Hoje ele está, na verdade, está muito mais à direita, vamos chamar assim, tá? Se você pegar, dar uma dividida aí entre partidos de direita, partidos de esquerda e o centro, vamos chamar o centro do próprio Macron, essa coisa que não, não se define mais, sempre cai para o lado de lá, da, da curva, né? Ele era, não vamos esquecer que ele era do governo Hollande a Pen, então, ela tem uma posição que é sempre complicada, que é de pular o muro e conseguir voto do outro lado. Nessas situações onde você tem direita, esquerda, centro, lá na França, é mais complicado se você não for uma centro-direita soft, tá? uma direita mais limpinha para conseguir captar votos do lado de lá da curva. Eles têm, normalmente, uma abstenção razoável. Não diria que é das piores abstenções do mundo. E isso também é um fator que pode, em determinados momentos, ajudar a impulsionar algum candidato. Porque se você consegue fazer, empolgar suficientemente para o cara sair de casa e votar, a tendência é que você tenha bons resultados. E esse primeiro turno, especialmente na eleição na França, foi um primeiro turno... Apertado, tá? Foi um primeiro turno apertado. O Macron não foi tão mal quanto poderia se imaginar. Ele se beneficiou, sim, da guerra lá na Rússia. Ele fez todo aquele auê dele e isso gerou pontos, bastante pontos positivos em termos de aprovação ou pelo menos de perspectiva de votos no primeiro turno. Ele teve uma curva ascendente durante a atuação dele nesse período pré e durante a guerra. Ele saiu com roupinha pra lá e pra cá, reunião com o Putin, aquela coisa toda. Puxou voto, tá? Puxou sim, não vão mentir, não. É, acabado esse primeiro encanto e a, a guerra começando e continuando e sem perspectiva de fim imediato, ele perdeu, digamos assim, a maior parte desse, desse ganho que ele teve durante a, a guerra, mas não perdeu tudo, tá? Então, no final das contas, entre o sobe e o desce que ele conseguiu aí, ele. ele Ele amealhou algumas coisas a mais, alguns votos a mais para ele, sim. Por outro lado, no primeiro turno, a Le Pen subiu muito. A partir do momento em que... existiam duas coisas, né? Você tinha a, a esquerda começando a apontar como alternativa ao Macron... E, por outro lado, os outros candidatos de direita não emplacando. Era muito candidato de direita, a gente tinha falado lá atrás em algum outro episódio. Em algum momento ia ter que afunilar e, obviamente, geralmente afunila para aquele candidato que tem mais chance. Mas ela tem uma rejeição muito grande. Então ela ganha muito desses votos, mas não ganha, talvez, tanto quanto ela precisa. Isso que a gente vai falar mais para frente. Será que vai? Será que não vai? Por outro lado, vocês veem agora, tem o, o, o final, a finalização de primeiro turno. E uma coisa que a gente já tinha percebido um pouco para trás é que a Le Pen está bem mais soft, tá? Ela ela não é a Le Pen de quatro anos atrás nem a pau. Isso, num certo sentido, fez com que a diferença ajudasse a diferença dela para o Macron ser muito menor do que se comparado com a eleição anterior, onde ela também ficou em segundo lugar contra o Macron, né? Então, assim, agora o, o primeiro turno dela foi mais produtivo. Ela ganhou bem mais votos do que no primeiro turno da eleição passada. E o Macron cresceu um pouquinho também, talvez aí até em função dessa história da guerra e que ele ganhou uns votinhos extras, beleza? Agora, veja bem, o fato dela, dos dois terem ido para o primeiro turno, perdão, para o segundo turno, é, não significa que com uma distância, vamos dizer, perdão, com uma distância aí de uns, de uns 6%, 8%, 8% não significa que a história seja tão fácil assim. Por quê? Porque é, às vésperas também da, das eleições, houve uma corrida grande para o Melanchon também, que é um candidato de esquerda, esquerdona, tá? Esquerdão tradicional. Ele não é uma esquerda americana, que é aquela esquerda, vamos chamar assim, mais é, liberal é, interseccional. O Melanchon é um, é um cara da esquerda clássica. Ele é... É tipo o sindicalista hardcore, vamos chamar, vamos chamar assim, é aquele cara, é o, ele é o marxista abertamente, ele não é um cara que fala, oh, eu sou um liberal, não, ele fala, eu sou marxista mesmo, ele, ele tá lá defendendo ideias, ele não tem uma luta formal contra o capitalismo, ele não é um cara que fala, vamos destruir o capitalismo, etc e tal, mas ele tem uma escola aí marxista, uma formação marxista. Enfim, o que acontece? Com essa subida do Melanchon aí no final, as coisas ficaram muito próximas. A, a diferença entre primeiro, segundo e terceiro colocado foi pequena. O Macron ficou com 7, vai, arredondando, 7 milhões 800 mil votos, perdão, 9 milhões e 800 mil votos. A Le Pen 8 milhões e 100 e o Melanchon 7,700. Foi apertadinho, tá? Foi bem apertadinho. Um soluço a mais aí o Melanchon poderia ter ido para o segundo turno com o Macron. E aí a coisa tava azedada de vez, tá? Muito bem, mas não foi. E aí acontece que você se prepara para uma situação onde você imagina, poxa vida, onde que vai migrar esses 7 milhões de votos Melanchon? Esse é, esse é o realmente, literalmente, fiel da balança. Porque se você pegar os outros candidatos. Uh, os republicanos, que são a antiga uh, direita tradicional francesa, uh, eles tiveram 1 milhão e 700 mil votos Foi um horror, foi um vexame, eles ficaram abaixo de 5% E ficando abaixo de 5% eles não conseguem nem reembolso de custo de, curso de campanha tá? Você precisa ter, para ganhar dinheiro do Estado você tem que provar lá que você é um, um partido viável Não é que nem essa porcaria que a gente vive aqui então, se você não consegue provar que você é uma partida, não consegue 5% dos votos, você não consegue reembolso de custo de campanha. idem também para o é, Iadô, que também ficou com 1.600.000 votos abaixo dos 5%. Então, assim, você tem um candidato com 8 milhões e pouco, um com 9 milhões e tanto, um candidato com 7.700. E aí, tudo para baixo. Aí você vai ter 1.600.000 milhão e 1.600.000 para a PECRES, que era republicana, horrorosa. E 2 milhões e meio, mais ou menos, para o Zemmour, que é um candidato à direita clássico, tá? Direita clássica mesmo. Muito bem. Eles vão para... Os dois vão para a final e a Marie Le Pen vai fazer o discurso dela. Ela faz o discurso dela e existe um certo desconforto na direita, de maneira geral, sobre o o discurso dela. Eu vou ser franco para vocês, eu sou muito pragmático nesse sentido. Não dá para ficar fazendo discurso para quem já é eleitor entende? eu sinto muito, é uma campanha eleitoral você vai ter que prometer mundos e fundos não promessas em termos práticos mas você vai ter que falar de uma maneira que não seja ruim para os ouvidos de quem normalmente é o seu eleitor é a mesma coisa que você vê os idiotas fazendo argumentação, o cara pedindo o voto por exemplo, para o Lula e chamando você de gado sabe aquela coisa? Não funciona, você não vai pular para alguém que te ofende então, a Maria Le Pen fez um discurso relativamente curto, eu acho que de 8, 10 minutos, e ela faz uma série de promessas para todos os eleitores da França, falando que vai caminhar junto, uh, muito mais soft em relação aos temas tradicionais. Ela não foi especificamente. Uh, como é que eu posso dizer? Ela não foi uma francesa nacionalista tá, no no discurso dela de final de primeiro turno e por isso algumas pessoas têm criticado um pouco isso, eu não vejo eu não vejo problema aí, penso o seguinte, imagina Lula na primeira eleição que ele ganhou O Lula só ganhou a a primeira eleição porque ele fez a Carta aos Brasileiros. né? Os objetivos deles, né, do do Partido dos Trabalhadores, nunca foram exatamente seguir aquilo que estava na Carta aos Brasileiros. Assim, ou nos primeiros meses de governo. A gente viu lá, poxa, o técnico botou Meireles, aquela coisa. A gente sabe como é que começou e a gente sabe muito bem como terminou. O plano estava todo lá. Para começar a dar caminhada e ter o plano funcionando, você tem que estar dentro do governo, certo? A Marie Le Pen sabe disso. Ela não vai poder ter um discurso mais radical se ela quiser ganhar eleitores moderados. Então, isso não é, para mim, um fator de crítica. Agora, tem que ver se isso é o suficiente para ela ganhar as eleições para presidente. Aí, já são outros 500. E os números? Bom, como não tem ninguém fazendo alguma coisa mais profunda, a gente foi ser cara de pau por conta própria. A gente foi fazer mais ou menos o que a gente fez na época da eleição do Trump. Na época a gente teve até um pouco mais de tempo, que a gente vinha acompanhando passo a passo desde as primárias, etc. Aqui no caso da França, não, a gente não teve esse tempo todo. E nem tem todo esse material à disposição, mas já dá para puxar algumas coisas interessantes, tá? Vamos lá, o que que a gente pode esperar pela frente? O que que acontece, gente? Primeiro turno por lá, você teve uma característica muito interessante. Tanto a esquerda Melanchon, tá? a esquerdona Melanchon, quanto a direita Le Pen foi muito bem nas classes, nas, nas idades mais jovens, 18 a 24, 25 a 34. tá? Então se vocês forem pegar, vou passar aqui para vocês, pegando essas duas faixas, tá? 18 a 24, 25 a 34, a Le Pen teve 26% e 25% dos votos dela, é, totais, perdão, é, nessas duas faixas. O Melanchon teve 31, 34 e o Macron teve 20, 23. Ou seja, o Macron é o que pior foi votado dentre os três grandes candidatos nessa faixa, 18, 34 anos. É natural imaginar normalmente que os jovens tendam a votar mais em candidatos à esquerda, bem à esquerda. Mas é também uma característica interessante que a abstenção geralmente nessa população é muito maior e de fato foi. A abstenção mais alta que teve entre as faixas etárias na, nesse primeiro turno foi exatamente 25, 34 anos, com 47%. Bem alta. E 43% 18 a 24, 18, 24 anos, exatamente. Na faixa oposta, na faixa dos 70 ou mais anos, a abstenção foi só de 21%. Olha que coisa... Os velhinhos votam lá, hein? Os ao ve- votam E qual o problema... É, que a população é, é relativamente distribuída igualitariamente entre todas as faixas na, na França: 18 a 24, 25, 34, 35, 49, 50, 59, 60, 69, 70. Todas essas faixas têm mais ou menos sempre a mesma população, tá? Então a gente pode ter uma visão inicial. Puxa, os mais jovens estão votando mais na Le Pen. Pois é, a faixa de 18 a 24 anos tem praticamente a mesma população de mais de 70 anos na França. Então é um, não é uma pirâmide lá, lá é uma caixa a, a distribuição eta, é, por faixa etária na França, tá? E nas, nessa ponta aí dos 70 anos, se vocês pegarem, a Le Pen teve só 13% dos votos. O Melanchon teve só 9% dos votos e o Macron teve 41%. Então, olha que interessante, Macron é um candidato das pessoas mais velhas. Se você pegar de novo lá, faixa baixa, 60 a 69 anos. A Le Pen teve 22%, melhor que os 13 da faixa de cima. O Melanchon teve 17%, um pouco melhor que a faixa de cima, que foi 9. E o Macron teve 30%. Então o Macron também ganha na faixa dos 60 a 69 anos. São duas faixas importantes, com muito, muito eleitor, onde o Macron vai muito bem. E onde a abstenção é muito mais baixa. Tá? A abstenção da faixa dos 70 anos é, me, é menos da metade... Da abstenção da faixa de 18 a 24 anos. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. Então, se por um lado a gente fala, puxa, que legal, os jovens, ah, sei lá, a direita está conquistando os jovens da França, muito legal, pena que eles não votem, tá? Mais ou menos esse é o problema. E aí, o que a gente fez? Bom, separamos o percentual de cada uma dessas faixas aí e multiplicamos pelo número de eleitores para saber é, quantos eleitores por faixa, por candidato tiveram os votos, tá? E aí a gente chega nessa questão aí, que são os votos reais. Então, você tem o Zemur, que é super à direita, com 2 milhões e meio. Na projeção, vamos dizer, aí que a gente vai começar com o primeiro ponto. A gente fez uma projeção e os votos reais. O que acontece? Imagina que o Zemur, por exemplo, na faixa de 18 a 24 anos, teve 8% dos votos, ok? 8% dos votos na faixa etária significaria 3 milhões e 100% mas ele teve 2 milhões e 400. Então, significa que essa diferença são eleitores possíveis dentro dessa faixa etária para esse tipo de candidato que não votaram. Tá? Então, o que você consegue com isso, pegando candidato por candidato, é ver qual, a, vamos dizer assim, com quente teve a campanha num determinado momento para que o máximo de eleitores daquela faixa para aquele tipo de candidato fosse votar. É, é, ou seja, qual a diferença entre a projeção de votos e os votos reais, e aí começa a ter um pequeno probleminha o Macron, por incrível que pareça eu achei que seria uma eleição morna, ele teve 77% dos votos reais versus a projeção e a a a Le Pen teve 74, foi um pouquinho abaixo o Melanchon teve 76 foi um pouco acima da da Le Pen e um pouco abaixo do Macron também, tá outros candidatos, Zemmour, 79% foi muito bem Então, se você pegar o Zemmour, é o cara onde os caras, teoricamente, vão votar com com mais força. Mas a diferença entre todos todos eles é de 74% a 79%. É muito pouca diferença para falar assim, olha, essa campanha foi muito mais empolgada que aquela outra. Essa campanha mandou muito mais eleitores daquela faixa etária, para determinados candidatos do que aquela outra. Esse, esse fator, a gente não consegue ver muita distinção na França. Então, não existe uma vantagem. Poderia falar para vocês assim, oh, a Le Pen, o turma da Le Pen está mais animada. Não, não está. Tá? Esse não é um ponto que vai ajudá-la para segundo turno e ela precisaria disso, honestamente. Porque ela está atrás, ela tem que tirar a diferença. Onde que ela vai conseguir tirar a diferença? Ela vai conseguir tirar a diferença de votos que foram para outros candidatos e que agora no segundo turno teriam aqui para ela. Então o que, que a gente fez? A gente fez umas conta muito louca aqui também, tá? A gente imaginou o seguinte: é, eu vou ver se eu consigo colocar. Eu vou colocar no YouTube essa imagem, prometo para vocês. É, tem uma pesquisa de da onde o cara votou. Onde o cara votou, em quem, na verdade, desculpe. Quem o cara votou no primeiro turno e quem ele tende a votar no segundo turno, tá? Eu vou passar isso lá. Mas basicamente é o seguinte: imagina se, é, os principais candidatos que tiveram mais votos. O Zemur, por exemplo, que teve 3 milhões de votos, 80, 90% dos votos do Zemur, do Zemur tendem a ir para a Le Pen, tá? Então, dos 3 milhões, 2 milhões e 700, 2 milhões e 600, devem ir para a Le Pen, tá? Vai sumir lá na, subir lá na conta dela. Ah, nós estamos considerando, por exemplo, que os votos da Le Pen, quem votou nela no primeiro turno, vai votar sempre no segundo turno, beleza? A PECRES, que é outra candidatura de direita, mas a direita mais limpinha, quando você olha na distribuição de previsão de votos segundo turno, ela ela tem uma divisão entre três. Um terço dos eleitores dela provavelmente nem vai votar no segundo turno, não gostou nenhum dos dois. Um terço vai votar na Le Pen e um terço vai votar mais ou menos no Macron. Significa que a Le Pen não ganha nada a mais com isso, porque ela ganha os votos, mas o, o Macron também ganha. Esse, aí se você tem o iador que os candidatos, perdão, os eleitores eles tendem a ir mais para o uh, Macron, tá? numa proporção muito maior. E, finalmente, o Melanchon, que seria o homem que tem aí a caixa com mais votos, 7 milhões e 700, que deveria estar tá sendo distribuído, entre outros. Lá no Melanchon, é, nessa pesquisa, existe quase uma divisão equitativa entre votos para... A Le Pen e votos para o Macron, fora uma grande parcela que não vai votar em nenhum dos dois. O, lembrando, Melanchon ele pediu no final que ele não pediu voto para o Macron, mas ele pediu que não se votasse na Le Pen. Mesmo assim, o que acontece? O Macron, a, a situação seria mais ou menos parecida com o Trump. Quando o Bernie Sanders não foi é, eleito nas primárias como candidato americano, Teve um monte, mas um monte de de turma das áreas industriais que preferiu votar no Trump porque ele tinha uma proposta formal de geração de empregos no país. E a a Le Pen tem isso por ser nacionalista. Ela ela não gosta, vamos dizer, em princípio da União Europeia. Ela ela não gosta, em princípio, da da OTAN. Ela tem um discurso extremamente mais nacionalista, obviamente, que o Macron, que é totalmente globalista. Se desse, ele entregava tudo. Mas então o que o cara fala? Bom, gente, eu não sei nem se vão fechar de vez minhas fábricas aqui, vão botar tudo para produzir lá fora, eu vou ter que viver de esmola do Estado. Então, vou votar num sociali... nacionalista. Ela ganha esses votos, ela ganha fácil esses votos. Mas uma parte considerável dos eleitores do, do Melanchon também é o esquerdóide é, urbano, né? E que quer mudar o mundo dentro de casa de iPhone essa turma não vai votar na Lepen nem por um cato. E tem uma parte a mais considerável em termos de peso que vai ficar no desespero, vai ver que nenhum dos dois bate com o que eles gostam e não vai votar ninguém. É mais ou menos um tipo 40, 30, 30, tá? 40% tende a não votar, 30 vota num, 30 vota outro. Então, de novo, aqui não tem um ganho específico para a Le Pen, tá? Então se você somar tudo isso, dá mais ou menos, vamos dizer assim, a gente fez uma conta rápida aqui, daria 13 milhões de votos para a Le Pen, 13 milhões e 700 para o Macron, 51,49, apertadinho, tá? Seria apertadinho. Mas toda essa turma que falou que não vai votar em nenhum dos dois, provavelmente não vai gerar abstenção pura. Tá? Se toda essa turma que falou, olha, não voto nenhum, nem o voto, não votar, você vai ter 15% dos votos do primeiro turno que não vão acontecer virtualmente, é muita coisa. Então, esse é o público, tá? Esse é o público que vai ter que se descobrir quem é exatamente para falar, olha, você está super chateado, eu sei mas eu tenho algo que você precisa. Então é óbvio, aí eu volto pro discurso da Le Pen lá no final do primeiro turno, que ela não vai poder falar o que ela quiser à vontade. A gente tem que ser prático, né gente? A gente ela tem que ganhar a eleição para poder fazer alguma coisa. Ela tem que, se ela já é vamos dizer assim, eu não sou um fã da Le Pen, mas se ela já é anti-estabelecimento, para mim já está valendo, basicamente essa história, então eu torço, efetivamente eu torço para que ela ganhe, e ela vai ter que achar dentro desses 15% essa diferença aí, para tentar reverter esse 51 a 49. Então vamos dizer o seguinte, quais são as duas possibilidades que a gente vê aqui? Não tem nenhum fato novo, a campanha da Le Pen não consegue mostrar nada excepcional com relação de diferencial com relação ao Macron, ela provavelmente perde aí de, sei lá, 53 a 47, alguma coisa nesse sentido. Vai ser muito mais apertado, mas muito mais apertado que a última eleição, tá? Ela teve 30, eu acho que 35 na última eleição. E aí ela tava batendo nas, na casa aí dos 50, se ela for para esse lado. Então, um, um número aceitável, não havendo nenhum grande fato novo político lá na França, que seja 53, 47, por aí, alguma coisa nesse sentido. Se ela conseguir achar qual que é a chave de ouro que vai fazer mais eleitores do Melanchon migrarem para ela, mais eleitores da Pecres lá, que são os republicanos de direito, falar, gente, Macron não, hein, gente. Olha o que está que acontecendo aqui, ela tem chance de virar. Porque a gente não pode esquecer o seguinte: quando a gente fala 53,47, na verdade são 3% só, né? Para cada um por cento que o, o candidato está ganhando, ganha, perde, perdão. sobe de baixo. Então ela ela tem que baixar 3 pontos do Macron. Essa é a história. 3, 4 pontos estourando. E ela tem uma massa aí de 15% para trabalhar. Que vai estar dizendo que não quer, que está insatisfeito, que não não se interessaria por nada acontecendo. Ou, eventualmente, muito menos possível, dos eleitores que já se abstiveram no primeiro turno. Geralmente, a abstenção na França não muda muito de primeiro para segundo turno, A exceção da última eleição. A última eleição teve um aumento de abstenção, sim, porque quando chegou Macron... Exatamente, porque quando chegou Macron e, e Alepem, o pessoal ficou chateado. Tipo, ah, putz, esses dois, nenhum dos dois eu quero. Tá? Então, t- teve um aumento, a turma compareceu menos. Mas, em geral, não é assim. Então, vamos considerar que não seja exatamente um problema de desânimo dessa vez, porque ela já teve mais votos. Então, ela vai ter que brigar para achar esses 15% aí meio perdido, a diferença dela pra puxar os 3%, 2% a 4% que ela precisa, tá bom? Tá mais pra não do que pra sim? Tá mais pra não do que pra sim. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. É isso aí, vamos vamos ver o que que tem pela frente aí. Tá um pouco complexo esse esse panorama, mas o fato de estar complexo, no final das contas, é interessante, tá? Não tá fácil. O não estar fácil significa que o pessoal não está gostando da forma com que as coisas estão atualmente. Status quo não está sendo a única opção mais, beleza? Vamos lá, vou pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente, Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para fazer um share do episódio nas redes sociais que os caras escondem a gente pra caramba. Não sei se vocês viram aí que o YouTube andou botando uns... É, uns um selos de para maiores de 18 anos, um dos filmes nossos, um absurdo, tudo bem, paciência. Bom, seguir também a gente no YouTube, né? esqueci de comentar isso aí, dá um clique lá, um likezinho, clicar no sininho, é, pedir também para vocês comentarem com seus amigos, que vocês estão acompanhando um, um podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto e a falta de informação da imprensa brasileira, pede também para vocês anotarem o nosso endereço no Telegram, anota aí por favor. Bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. Bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. Finalmente, a gente pede também para vocês, por favor, considerarem uma doação no nosso Pix. Vocês podem fazer uma doação lá de 1, 2, 5, 10, 10 bilhões de reais. tá? O pingado não é seco. É, e também... Eu gosto muito da ideia, acho bem legal a história de um real por episódio, que também ajuda pra caramba, tá bom? A gente agradece muito, 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 muito tudo que vocês estão fazendo aí pela gente, inclusive a divulgação do nosso podcast. Grande abraço pra todo mundo. Domingo a gente volta, vamos bater mais... Domingo? Não, sexta-feira. Sexta-feira tem mais um episódio pra gente bater um papo extra. E vamos lá, vamos pra frente. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.